0: Heute geht es um Evergreen-Dokumente, einen Stempel und eine richtige Dateinamenbenennung. Wenn das jetzt alles so ein bisschen Fremdwörter für dich sind und du sozusagen gerade frisch eingeschaltet hast, quer durch den Podcast, würde ich dir empfehlen, vorab einmal die Episode 15 namens Evergreen-Dokumente anzuhören. Darüber spreche ich mit über Dokumente, die ich empfehle, in echt aufzubewahren, also nicht zu schreddern. Und in der Episode 17 spreche ich über komplizierte Dateinamenbenennungen, die eigentlich nicht kompliziert sind. Da behandle ich aber wohlgemerkt nur Dokumente, die ich einscanne und danach vernichte, wo also eine reelle Wiederfindung nicht nötig ist. Und um den Kreis zu schließen... Ne, damit du gleichens nur böhmische Dörfer verstehst, geht die heutige Episode eben genau darum, wie man Evergreen-Dokumente auch im echten Leben wiederfindet. Weil nur zu wissen, was man aufhebt, nützt uns ja am Ende dann doch nichts. Ne? Wir müssen es ja auch irgendwie wiederfinden. Und deswegen legen wir damit jetzt auch los. Es geht wie folgt. Wenn du ein Evergreen-Dokument hast, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, du hast den Renteninformationsbescheid bekommen. Ja, den möchtest du gerne für die späteren Rentenansprüche aufheben, ja. Und ähm, das heißt, es ist also ein Evergreen-Dokument. Zumindest ist es das für mich. Gut, dann könnte ich den jetzt einscannen und würde dann nach der Episode Nummer 17 das Dokument, wenn ich es heute einscannen, wie folgt benennen: 16.11.04 Renteninformationsbescheid Leerzeichen André 2016. Gut, warum die 2016 noch am Ende? Ja, ist so eine alte Gewohnheit von mir. Eigentlich steht die 16 ja schon vorne. Ja, weil ich es ja ne, heute eingescannt habe. steht ja die 16 vorne. Ich lasse ja nur die 2.0 weg vorne. Aber es ist wie folgt. Da ich ja 2011 mit meinem papierlosen Büro angefangen habe habe ich natürlich auch Rentenbescheide von 2009, 8 und 7 eingescannt. Und für mich ist immer nur wichtig in der Dateinamensbenennung der Tag des Scans. Warum? Ähm, weil wenn ich im Unternehmen eine Rechnung bekomme, ist für mich nicht das Rechnungsdatum maßgebend, sondern der Tag des Eingangs, also wann ich es bearbeitet habe. Ich meine damit jetzt nicht, wenn ich eine Rechnung bekomme und lasse die vier Wochen da liegen. Ja? Also die Rechnung wurde jetzt am 1. November gestellt, wurde mir jetzt heute am 4. November zur Verfügung gestellt. Dann zählen ab jetzt für mich 14 Tage Zahlungsziel als Beispiel. Ist im Unternehmen eigentlich ganz üblich ja, und wird auch so in den meisten Fällen, wo ich es gerne gehandhabt. Bedeutet dann natürlich auch im Umkehrschluss, dass wenn ich einen Rentenbescheid von 2009 einscanne, ich im Dateinamen nicht 09 drin stehen habe, sondern eben als Beispiel den Tag heute nehmen wir wieder, ja, den 16.11.04, weil ich es heute am 16.11.04 eingescannt habe, unabhängig davon, ob das Dokument von 1998, von 2007 oder whatever ist. Ja, deswegen ist es bei mir relativ simpel. Bei mir fangen also alle Dateibenennungen immer jetzt aktuell mit der 11 an, weil ich ja auch 2011 damit angefangen habe. Gut, das funktioniert natürlich super bei Dokumenten, die man nicht aufheben muss im Papierform. Kommen wir wieder zurück zu den Dokumenten, die ich aufheben möchte, nämlich den Rentenbescheid. Wenn ich das jetzt dort mache, dann habe ich den zwar gut digital abgelegt, ja, mit dem Datum von heute und einer schönen Benennung. Aber den, wenn ich den dann ohne irgendwas zu machen weglege, einfach in Ordner rein, finde ich den ja nie wieder. Und jetzt könnte ich natürlich hingehen und mehr in Ordner machen mit Trennblättern und Reitern und was weiß ich alles. Aber ich nutze da eben ein einfaches System, was ich mir so ein bisschen abgeguckt habe vom Steuerberater. Ich habe es also nicht neu erfunden, nur etwas umgedacht. Ja, Und zwar ist das ein sogenanntes System mit einer fortlaufenden Nummer. In der Steuerberaterkammer, ach Steuerberaterkammer, beim Steuerberater haben die das immer Kontierung genannt. Ja, also, weil ich eine echte Sauklaue habe, habe ich mir da auch relativ zügig einen Stempel zugelegt, weil der Stempel ist ganz einfach maschinenlesbar. Wenn du jetzt nicht eine Handschrift hast wie ein Arzt, Entschuldigung an alle Ärzte, die zuhören, ja, dann ist es natürlich auch okay, wenn du einfach nur einen Kugelschreiber nimmst. Den hat jeder zu Hause, da entstehen keine weiteren Kosten. Also, wie sieht so eine fortlaufende Nummer auf diesem Dokument eigentlich aus? Ich habe vorne wieder die Jahreszahl, also in dem Fall die 16, weil wir 2016 haben, damit ich wieder genau weiß, wann ich dieses Dokument abgestempelt habe, aber in welchem Jahr. Ich habe dahinter keinen Monat oder ein genaues Datum mit abgestempelt. Nein, lediglich nur die 16 dient mir als Richtlinie und nächstes Jahr die 17 und so weiter und so fort. Dahinter habe ich ein Leerzeichen und ich habe dann mit einer doppel 0 und einer 1 angefangen, weil ich dementsprechend, ich glaube, dass ich über 999 Dokumente im Monat aufbewache und abstempeln muss. Also sieht bei mir so ein Dokument wie folgt aus. Wir gehen zum Rentenbescheid zurück. Ich bekomme den, stempel den ab und dann ist oben rechts zum Beispiel die 16 0 24. Ich erkenne an dem Stempel, ich habe das Dokument 2016 abgestempelt und in mein papierloses Büro eingefügt. An der Nummer 24 erkenne ich, es ist an 24. Position, ja, fortlaufend, wir behalten das im Hinterkopf. Und dann lege ich es einfach, so wie es ist, in einen Ordner rein. Und in meinem Evergreen-Ordner, da ist alles querbeet drin, Rentenbescheid, Steuerbescheid, ja, äh, wichtige Dokumente, Versicherungspolicen, sage ich als Beispiel. Sogar mein Fahrzeugbrief steckt da mitten zwischen. Den habe ich natürlich nicht abgestempelt, ja, ähm. Da bin ich hingegangen und habe da ein Post-it draufgeklebt. Ja, weil mit so einem Fahrzeugbrief geht man ja doch noch mal öfter irgendwo zu den Ämtern hin. Und ähm, deswegen, weil es ja auch dieses Spezialpapier ist, einfach ein Post-it draufgeklebt, Stempel drauf gemacht, so eingescannt und dann mit dem Post-it in der Klarsichttülle einfach in den, in den Ordner mit reingepackt. Wie würde denn dann die Datei nun aussehen? Ganz einfach. 16. Leerzeichen, 024, Rentenbescheid, André. Gut, ganz simpel und einfach. Ist jetzt vielleicht am... Radio oder wo du gerade auch immer sitzt, nicht so einfach zu verstehen. Deswegen rate ich dir, komm einmal vorbei, paperless-podcast.de, schau dir hier die 19. Episode nochmal an. Unter dem Podcast selber, also der MP3-Episode, habe ich quasi alles nochmal für dich ein bisschen aufgelistet. Ja, was hat das jetzt für einen Sinn? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann in die Bedrohung komme, dass ich meine Renteninformationen ja, irgendwo vorlegen muss, dann mache ich folgendes: Ich gebe bei Evernote ein Rente oder Renteninformationsbescheid, weil ich jetzt noch mal weiß, wie die Dinger heißen, und dann spuckt er mir im Suchfeld schon eine Liste aller Renteninformationsbescheide aus. Und die sind dann abgestempelt, ja, zum Beispiel wie heute. 16, 0, 24, dann vielleicht 15, 0, 48, ja, 14, 112, du weißt, ne, fortlaufende Nummer. Was muss ich denn tun? Ich nehme dann den entsprechenden Ordner. Ich hatte, ähm, im ersten Jahr habe ich einen Ordner gehabt und jetzt brauche ich mittlerweile nur noch pro Ordner, also Platz für zwei Jahre eigentlich, kriege ich da rein. Und ähm, ich nehme dann die entsprechenden Ordner, die es ja dann sind, und klappe den auf und gehe dann eben an die entsprechende Position, zum Beispiel 024. Und schwupps, die Wupps, habe ich meinen Rentenbescheid in der Hand. Also einfacher geht es nicht. Da muss jetzt kein kryptischer QR-Code drauf und irgendeine andere Nummer. Du kannst natürlich auch einfach nur 001, 002, 003 machen. Und dann einfach äh, Ordner dir dahinstellen über die Jahre mit allen forten auf eine Nummer. Es geht ja genauso. Ja? Wie gesagt, ich habe die Jahreszahl immer mit davor gemacht, immer so für mich als Orientierung, damit ich weiß, wann ich diesen Rentenbescheid abgestempelt habe. Jetzt kommen wir nochmal zum Umkehrschluss. Den Rentenbescheid von 2007, den ich 2011 abgestempelt habe, der heißt zum Beispiel bei mir, 11 041 Renteninformationsbescheid André 2007 Jetzt weiß er auch, warum ich die Zahlen manchmal noch am Ende habe. Es ist eben so, wie ich es früher gemacht habe. Ich habe 2011 den Renteninformationsbescheid von mir eingescannt, der von 2007 war. Kann man sich vielleicht auch sparen. Aber wenn du jetzt so mehrere dieser Information in so einem Suchfeld, die dir darstellst, ja, und zum Beispiel irgendein Amt fordert einen einzigen Bescheid an. Dann bleiben wir beim Renteninformationsbescheid. Ja, dann erkennst du schon im Dateinamen, ach, Moment, das ist ja der Bescheid von 2007, 2006, 2005, 2011, ja. Bei dem Bescheid jetzt von 2016 brauche ich es ja nicht mehr machen. Ja, aber es ist die Gewohnheit, weil da steht ja schon im Jahr, wann ich ihn eingescannt habe. Ja, der Logik zufolge, ne, wenn die Altlasten ja beseitigt sind. Ja, ist jetzt äh, vielleicht nochmal ein bisschen kompliziertes Futter gewesen. Ich hoffe, ich habe das so weitestgehend gut rübergebracht. Ansonsten hinterlass mir da doch mal einen Kommentar, wenn da noch irgendwelche Fragen offen sind, unter paperless-podcast.de Dort findest du, wie erwähnt, auch übrigens ein Beispiel darüber. Also, zusammengefasst, wir haben die normalen, eingescannten Dateien im Dateibenennungsformat ja, ohne die 20 davor in Klammern, Ja, also 161104 Briefversicherung, heute als Beispiel, und dann wird der Brief danach geschreddert. Und wenn ich ein Evergreen-Dokument habe, bleiben wir beim Renteninformationsbescheid, das hast du heute ganz oft gehört, das Wort, ne dann hieße die Datei als Beispiel 16.024, das ist die Nummer vom Stempel, die vorne ansteht, Renteninformationsbescheid André. Das war's ist eigentlich kein großes Problem und eigentlich eine sehr einfache Sache. Und die kann man ja auch mit einem Kugelschreiber lösen. Da braucht man keinen Stempel für. Ich bedanke mich also fürs Zuhören und wünsche dir nun viel Spaß beim Abstempeln. Ich bin raus!